0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Confiança em Deus, não em nós. Confiança em Deus, não em nós. E queria ler... Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11 e 12, e vou ler na versão a mensagem. E diz assim, estes incidentes são sinais de alerta da nossa história, escrita para que não venhamos a repetir os erros deles. E é muito importante nós conhecermos a história, e a Bíblia diz que a história pode ser um grande ensinador para nós e um alerta para não repetirmos os erros. Historicamente vivemos situações semelhantes, eles no início, nós no fim. E podemos confundir tudo, assim como eles também confundiram. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a vossa confiança em Deus. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, uma das coisas mais difíceis para mim é manter-me positivo acerca de mim mesmo. Manter-me positivo acerca de mim mesmo. Todos nós temos inseguranças. Toda a gente tem inseguranças. E as inseguranças vêm da percepção das nossas limitações, das nossas inabilidades, e dos nossos constrangimentos pessoais. A perceção das nossas limitações, a perceção das nossas incapacidades, a perceção das nossas inabilidades, essa perceção gera em nós um sentimento que nós identificamos com insegurança, sentimos-nos inseguros. Quem é que já não se sentiu a uh, que não está à altura de determinada coisa? Quem é que já não se sentiu que não é aceite uh, em determinado ambiente? Quem é que já não se sentiu que não consegue fazer determinadas coisas? Ora, esse sentimento vem da perceção que nós temos das nossas limitações, das nossas incapacidades e das nossas inabilidades. E as nossas inseguranças, que são fruto dessas percepções, elas muitas vezes limitam a nossa vida. Ajudam-nos a viver ou levam-nos a viver uma vida limitada, sem usufruir de muitas das coisas que Deus preparou para nós. Há pessoas que não conseguem usufruir das coisas que Deus preparou para eles por causa da percepção que eles têm das suas limitações, incapacidades ou inabilidades. E eu estou a dizer isto pelo seguinte, nós precisamos de construir um estilo de vida de confiança. Precisamos de ser pessoas que vivam e caminhem com confiança. Mas há uma grande diferença entre confiança que vem de nós confiarmos em nós próprios ou confiança que vem de nós confiarmos em Deus. No fundo, há uma grande diferença. E o que eu quero perguntar é de onde vem essa confiança na tua vida? Quando tu te dizes que és confiante, essa confiança vem de onde? essa confiança vem de ti mesmo ou essa confiança vem de Deus é porque há uma grande diferença e o problema da autoconfiança ou da confiança que vem de nós mesmos é que ela é baseada em pressupostos que falham mas a confiança que vem de Deus ela expressa-se através de nós mas ela não é nossa ela não vem de nós ela vem de Deus ou seja, ela é expressada a nossa confiança expressa-se no nosso dia-a-dia -dia, mas a origem é diferente porque ela vem de Deus eu posso colocar duas pessoas com expressões no seu caminhar na sua, na sua vida, no seu estilo de vida, no seu dia-a-dia -dia, duas pessoas que expressam confiança mas elas têm origens diferentes a confiança que é expressa nessa pessoa tem origens diferentes uma é a autoconfiança é baseada no seu saber, baseada no seu conhecimento, baseada no seu potencial, baseada na sua capacidade, baseada nele mesmo. E outra é expressa da mesma maneira, mas a origem vem de Deus. É baseada em quem Deus é, no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na palavra de Deus. Então, aparentemente é igual, mas a origem da confiança é diferente. E muitas vezes é impossível distinguir duas pessoas que expressam confiança, distinguir qual é a origem desta confiança. Até que vem uma crise. Até que vem uma tempestade. Até que tudo à nossa volta é abalado. Quando tudo à nossa volta e dentro de nós é abalado, a autoconfiança cai. Mas quem tem a sua confiança em Deus, diz a palavra de Deus, não será abalada. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 11, diz assim, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado outras traduções dizem confundido todo aquele que nele confia jamais será envergonhado e jamais será confundido, os momentos de crise têm a capacidade de demonstrar a origem da confiança que nós expressamos e eu oro a Deus oro mesmo a Deus para que tu que estás a ver a emissão online se chamas a eleção de Portugal a tua casa, se tens fé em Deus, que a tua confiança seja uma expressão da tua confiança em Deus e não em ti mesmo porque os momentos de crise tratam de abanar a nossa vida e tudo aquilo que é autoconfiança vai cair mais cedo ou mais tarde a confiança baseada nas circunstâncias acaba por cair mais cedo ou mais tarde porque é que nós não nos devemos focar na autoconfiança mas sim na confiança em Deus. A Bíblia dá-nos, pelo menos, três razões pelas quais nós não devemos basear ou expressar a nossa confiança baseado na autoconfiança, ok? Nós devemos expressar a nossa confiança baseado em quem Deus é, na nossa fé e confiança em Deus. Porque é que nós não nos devemos focar na autoconfiança? Primeiro aspecto, é que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz, em um, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas não fica por aqui, diz, mais do que todas as coisas. No fundo... O que a Bíblia está a dizer é que o nosso coração, os nossos sentimentos, ah, ah, o, ah, o nosso estado interior, tantas vezes falado como estado de alma, é enganoso. Há pessoas que às vezes se levantam e dizem assim, eu hoje sinto-me muito confiante. Eu hoje sinto-me cheio de força. Eu hoje sinto-me com energia para enfrentar as dificuldades. Isso é... Confiar no coração do homem Porque no mesmo dia No mesmo dia Alguém e eu e tu podemos sentir uma coisa E o seu contrário E todas as mulheres dizem amém Sentir no mesmo dia Uma coisa E o seu contrário Quem é que já não sentiu no mesmo dia Tristeza e felicidade? Quem é que já não sentiu no mesmo dia Medo e confiança? Por quê? Porque esta é a natureza do coração do homem e a Bíblia diz que ele é enganoso mais do que todas as coisas porque no mesmo dia nós podemos sentir uma coisa e o seu contrário mas quem coloca a base da sua confiança em Deus a Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação, que a sua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente é por isso que a confiança em Deus, ela pode se expressar através de nós com toda a segurança, porque ele não muda, mas a autoconfiança muda. Basta ver em tantas áreas da vida, como as mesmas pessoas que têm as mesmas habilitações, as mesmas capacidades, por causa da sua autoconfiança ou das circunstâncias à sua volta, as coisas mudam. Nós podemos ver, por exemplo, no desporto. Nós podemos ver que uma, a mesma equipa com os mesmos elementos a determinada altura da competição, nota-se a confiança neles e eles jogam bem, mas pois por causa ou de um mau resultado ou de uma coisa que eles não dominam, perdem a autoconfiança e os resultados são completamente diferentes. Confiança baseada no coração. O outro aspecto porque a Bíblia nos diz para nós não nos focarmos na autoconfiança, é que a nossa carne é fraca. Quem é que já não ouviu esta expressão? Carne é fraca. A Bíblia diz, em Mateus no capítulo 26, versículo 41, diz assim, escutem, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que a Bíblia diz é, fica atento, vigia e ora, e busca a Deus para que não entres em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu gosto da maneira como a nova tradução linguagem para hoje coloca este versículo, e diz assim, vigiem e orem, para que não sejam tentados. Agora escutem, é fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. No fundo, nós não devemos colocar o nosso foco na autoconfiança, porque... Muitas vezes nós temos a intenção, nós cremos, nós temos a vontade, mas o difícil mesmo é conseguir. Às vezes nós temos a vontade, há pessoas que têm a vontade, o desejo de se verem livres de um vício. Eu conheço pessoas que querem se ver livres do vício do tabaco ou outro qualquer, ou de um alimento, ou de outra coisa qualquer, e têm uma vontade genuína, eles não estão a mentir, eles não estão a fazer bluff, eles querem mesmo, o desejo deles, a intenção deles é verem-se livres daquilo, mas não conseguem. É isso que esta palavra diz. Ou seja, uh, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja... Eles querem, fácil é querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Porquê? Porque o facto de nós termos a intenção não quer dizer que tenhamos o poder de a cumprir. E este é o problema de uma boa intenção, de uma confiança baseada em nós. Eu posso ter a vontade, a intenção mas há alturas que as coisas me escapam pelas mãos e eu não tenho o poder de fazer cumprir eu posso ter a intenção por exemplo a boa intenção de convidar o Miguel que está aqui na câmara que me está a filmar para almoçar posso ter essa boa intenção ele está a dizer amém vocês não veem mas ele está a dizer amém eu posso ter essa intenção mas posso combinar com ele Vamos almoçar hoje ou vamos almoçar amanhã. Mas pode acontecer na minha vida um imprevisto que eu não tenho o poder de cumprir a minha intenção. Por exemplo, eu posso combinar ir ter com ele e o meu carro variar. Em nome de Jesus não vai variar. Eu posso ter a intenção de ter com ele, mas hum, torcer um pé. Em nome de Jesus não vou torcer nenhum pé. Mas são coisas que eu não controlo. E eu tenho a intenção, mas depois não tenho o poder de cumprir a intenção que tenho. Não há maldade nenhuma, não há espírito de engano, eu quero enganar? Não! Simplesmente eu tenho intenção, mas não tenho poder absoluto, não tenho capacidade absoluta de cumprir a minha intenção. É por isso que o povo diz, e tem, e, e tem um quê de verdade, que cheio de boas intenções está o inferno. Porque uma coisa é termos a intenção, o desejo, outra coisa é o poder para fazer. Há pessoas que têm desejo de se verem livres de determinadas coisas, de vícios, de problemas, de, que, que os amarram, esforçam-se, mas reparam que não têm poder para isso. Mas eu hoje quero-te dizer uma coisa. Se tu colocares a tua confiança não em ti, mas em Deus então Deus é o responsável porque a intenção de Deus é libertar-te, Deus tem a intenção de te libertar e Deus tem o poder de te libertar Deus tem a intenção de te abençoar e Deus tem o poder de te abençoar, Deus tem a intenção de te curar e Deus tem o poder de te curar, Deus tem a intenção de te fazer prosperar e Deus tem o poder de te fazer prosperar, Deus tem Deus tem a intenção de te levantar da lama onde tu estás da posição de caído e de desanimado e Deus tem o poder de fazer isso essa é a diferença o espírito está pronto mas a carne é fraca, nós podemos ter o desejo mas não temos a capacidade, mas Deus pode a terceira razão porque não devemos focar-nos na autoconfiança é que o nosso comportamento é inconstante Olha que Bíblia, o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 7, versículo 15. Paulo, a escrever aos Romanos, escreve o seguinte. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Até parece que Paulo estava a sofrer de bipolaridade. O que ele quer, ele não faz. O que ele aborrece, o que ele não quer, é aquilo que ele faz. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Paulo era homem como todos nós. E a humanidade é cheia de inconstâncias. De incoerências. Sabem, as pessoas que colocam a sua fé nos homens, ou neles próprios, acabam por ficar desiludidos. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Todos os homens têm incoerências. Porque todos são instáveis. Isso não faz deles necessariamente pessoas más ou pessoas com más intenções, faz parte da sua natureza. As pessoas tipo, querem uma coisa, mas acabam de fazer outra e há contradições. E nós vivemos, eu ouço falar tanto nestes dias que estamos a viver... Uh, acerca das contradições por causa da pandemia do governo que manda fazer uma coisa mas depois permite fazer outra e, e, e isso leva com que as pessoas fiquem em descrédito deixem-me dizer uma coisa eu não estou aqui nem a defender, nem a atacar nenhum governo, essa é a minha função mas deixem-me dizer-vos uma coisa isso é normal na humanidade a humanidade, se nós quisermos, sempre vamos encontrar pontos de incoerência, pontos de contradição, que fazem parte da instabilidade do homem, de não dominar as coisas todas. Há coisas que soam e parecem que é uma incoerência ativa, uma incoerência intencional, que simplesmente acontece devido à nossa humanidade. Nós não conseguimos ver tudo, olhar para os detalhes todos, as consequências de tudo, e por vezes existe essa percepção? o que eu quero dizer com isto é que só há alguém em que nunca isto vai acontecer é Deus, Deus nunca é apanhado em contradição a sua palavra nunca se contradiz aquilo que Deus diz é aquilo que Deus faz independentemente da época, independentemente das circunstâncias, independentemente se há uma crise ou se não há uma crise aquilo que Deus diz é aquilo que Deus faz é por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Será que a Bíblia está a dizer que tu não deves confiar em ninguém? Não, não é isso. Há pessoas que agarram neste versículo e dizem assim, não confies em pessoa nenhuma. Há pessoas que até usam isto para os relacionamentos e dizem, eu nunca mais vou casar. Maldito o homem que confia no homem. Ou maldita a mulher que confia no homem. Ou maldito o homem que confia na mulher. Não é isso que a Bíblia está a dizer. Essa confiança relacional deve ser deve existir e deve ser construída. O que a Bíblia está a falar é de confiança ao ponto de tu agires baseado na confiança que tens no outro a tua ação, a tua vida é baseada na confiança que tu tens noutra pessoa, deixa-me dizer-te uma coisa não ponhas o teu futuro baseado na confiança que tu tenhas em ninguém nem na mulher, nem nos filhos nem no marido, nem nos pais não, não é que eles sejam maus não é que eles te queiram, não te queiram ajudar mas eles não podem fazer com que tudo aquilo que eles têm intenção para ti e desejos para ti aconteça, é nesse sentido que a Bíblia diz, se a tua confiança estiver apenas no homem és maldito, mas se a tua confiança estiver em Deus, és abençoado, porque Deus pode fazer tudo aquilo que Ele diz, que Ele intenta e que Ele fala. Deixem-me falar acerca de três verdades para construir a minha confiança em Deus. Já vimos três razões porque nós não devemos Colocar a nossa confiança em nós mesmos, quase -me falar de três verdades para construir a minha confiança em Deus. Primeira, Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por ti, Deus é por nós. Olhem o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 38. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho popou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu não sei quais são as coisas que tu tens falta. Eu não sei quais são as coisas que te preocupam. Mas uma coisa eu sei. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho popou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, com Jesus, todas as coisas que tu precisas? Se tu confiares nele, e se tu receberes Jesus no teu coração, a Bíblia diz que todas as coisas que tu precisas estão nele. Se tu confiares nele, todas as coisas que tu precisas estão nele. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia e fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, repitam comigo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, é Por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades nem o presente, nem o futuro nem a altura, nem a profundidade, nem o vírus nem a crise económica, nem nenhum governo, nem nada neste mundo alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, não quando tu colocas a tua confiança em Deus não há nada à tua volta que possa quebrar esse laço, nada nada tem poder para fazer com que a palavra de Deus caia sem efeito não há nada, os homens podem se levantar e dizerem o que quiserem dizer os demónios podem se levantar e fazer o que quiserem fazer que nada disso vai mudar aquilo que Deus diz e o cumprimento daquilo que Deus diz põe a tua fé nele porque ele cuida de mim, ele cuida de ti ele cuida de nós segundo aspecto é Deus que cuida de mim, cuida de nós. É Deus que me ajuda, quem nos ajuda. Hebreus capítulo 13, versículo 5 a 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança, ousemos dizer o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem eu gosto desta palavra que ela dá-nos uma definição de contentamento diz, contentem-se com aquilo que vocês têm hein? e depois diz assim porque ele disse não te deixarei nem te desampararei isto não é uma apologética do coitadinho olha, não, não, ou da falta de ambição não é nada disso o que a Bíblia está a dizer Tu podes manter todas as tuas grandes ambições e mesmo assim estás contente com aquilo que tu tens. Porquê? Porque se tu confiares em Deus, não é aquilo que tu tens ou não tens que vão ser impedimento para tu cumprires o teu propósito na tua vida. Por isso, ser contente com aquilo que tu tens porque não é aquilo que isto que vai determinar aquilo que Deus tem para ti, Deus pode fazer um milagre com aquilo que tu tens, aliás deixem-me -te dizer que Deus só faz milagres com aquilo que nós temos não com aquilo que nós não temos por isso nós podemos ficar contentes com aquilo que temos, mas isto não é falta de ambição tipo, ah, eu não desejo mais nada, eu não desejo crescer, eu não desejo ser alguém na vida eu estou contente com aquilo que eu tenho não é isto que a Bíblia está a dizer, tu podes ser ambicioso, tu podes ter sonhos, mas deves ter sonhos contentando-te contentando -te com aquilo que tu tens, porque sabes que não é aquilo que tu tens ou não tens que vai determinar onde tu chegas é a tua confiança em Deus é a tua confiança em Deus e depois diz e assim com confiança ousemos dizer ou seja, isto é uma expressão de confiança eu confio em Deus, mas eu expresso isso pelas minhas palavras O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem a autoconfiança diz assim eu estou bem preparado eu não temo o que o homem pode fazer eu tenho recursos eu não temo o que o homem pode fazer eu estudei, tenho conhecimentos eu não temo o futuro eu tenho bons contactos tenho boas cunhas, tenho bons relacionamentos aqui e acolá eu não tenho medo do futuro isso é autoconfiança e todos nós sabemos que essas coisas que eu, que eu mencionei mais cedo ou mais tarde vão falhar mas a Bíblia diz, para nós ousarmos, temos a coragem de dizer, e eu oro a Deus para que na tua casa, onde tu estás, tu possas ter a coragem de dizer, o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que o homem possa fazer, não por minha causa, mas porque o Senhor é o meu ajudador. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele disse aos seus discípulos, deixarei um ajudador. Paracletos no grego Deixarei o Espírito Santo Ele será o vosso ajudador O Espírito Santo vive em mim O Espírito Santo vive em ti O Espírito Santo vive em todos aqueles que deram a sua vida a Jesus Ele é o nosso ajudador Ele está connosco Ele vive em nós E eu não demorei nada que o homem possa fazer Terceira e última coisa É Deus que ainda está a trabalhar em mim Em nós Filipenses capítulo 1 versículo 6 diz eu tenho eu já estou a pregar como se tivesse aqui uma audiência de milhares de pessoas e tenho, não as vejo, mas tenho e eu mal posso esperar para a gente estar juntos, juntos de volta e sentir a atmosfera mas olhem Filipenses 1,6, eu tenho a certeza de que Deus que começou esta boa obra na vossa vida eu gosto desta palavra de Paulo aos filipenses, eu tenho a certeza esta certeza vem de onde? de onde? com que coragem, com que ousadia Paulo escreve a dizer eu tenho a certeza sabe que estava baseado nele? não, eu tenho a certeza que Deus, que começou essa boa obra na vossa vida, vai completá-la até ao momento em que Jesus Cristo voltar deixa-me dizer-te uma coisa se tu estás aqui neste mundo é porque a obra que Ele fez em ti ainda não acabou só há alguém no mundo, uma pessoa uma entidade, o que tu quiseres chamar, com poder para dizer começa e acaba o mesmo Deus que disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança é o mesmo Deus que pode dizer acabou a obra é o mesmo, é o único que pode dizer e a obra ainda não acabou talvez tu penses que o relatório que tu recebeste do médico é uma declaração de acabou talvez tu penses que o extrato que recebeste do banco é uma declaração que acabou. Talvez tu penses que a palavra que tu ouvistes do patrão ou do chefe ou de outra pessoa qualquer é uma declaração que acabou. Talvez até a expressão que tu ouvistes da mulher ou do marido é, 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 é uma. É, pensas que é o fim? Olha, acabou. Talvez do filho que diz eu não quero mais nada com Deus pensas que é uma expressão? Acabou mas deixa-me dizer, não acabou, enquanto tu estiveres vivo e Deus não tiver dito acabou, ainda não acabou nós estamos a viver num mundo, numa crise em muita gente que está a dizer coisas como se elas fossem imutáveis como se elas fossem inevitáveis deixem-me dizer uma coisa, Deus está vivo e Deus vai deixar muitas pessoas confundidas porque é Ele que está no trono, é Ele ele que nos começa é ele que diz acaba e deixem dizer aquele que começou a boa obra é fiel para terminar eu estava a ouvir pessoas dizerem esta semana ah, ai o um mundo a igreja nunca mais vai ser a mesma bem eu espero que não para melhor todas as igrejas para melhor mas havia ali um Sentimento de desilusão Ah, nunca mais vai ser a mesma Nós nunca mais vamos nos poder reunir da mesma maneira E eu pergunto, mas quem disse? Quem disse? Deixem dizer-vos uma coisa Eu acredito que... Os maiores edifícios ainda estão à nossa espera. As maiores multidões ainda não se juntaram. O maior número de pessoas a virem a Jesus com fome e sede da presença de Deus ainda não se decidiram. As melhores canções ainda não foram escritas. As melhores pregações ainda não foram dadas. Os melhores cultos, as melhores reuniões ainda não aconteceram. Porquê? Porque... Deus está no trono é Ele que diz sim, começa e só Ele pode dizer acaba Igreja, ele sou de Portugal põe a tua fé em Cristo põe a tua fé em Deus a nossa confiança não vem da nossa força a nossa confiança vem de Deus e o melhor está para vir porque Deus ainda não acabou aquele que é fiel para começar a obra é fiel para terminar a boa obra em mim em ti, na igreja na nação, no mundo Deus é bom, e Deus é poderoso Deus tem poder põe a tua confiança nele agora apetecia-me chamar toda a gente à frente para nós orarmos juntos não o posso fazer mas vou pedir para ficarem de pé no lugar onde vocês estão uh! Vocês sabem, a primeira vez que eu preguei na minha vida, tinha 16 anos de idade, mais ou menos há 10 anos atrás. E estavam cerca de 10, 15 pessoas a assistir. E alguém que foi comigo disse assim, epá, tu pregaste, parecia que estavas a pregar para mil pessoas. Estava-me a treinar para este momento. Sabem, porque a paixão que está em nós Não é determinada pelas coisas que estão à nossa volta Nunca Deve ser alguma coisa que brota dentro de nós A Bíblia diz, rios de água viva correrão do teu vento Se tu beberes se tu provares da água que ele tem para dar Da vida que ele tem para dar Rios de água viva Tu até podes estar no meio do deserto E os rios continuam a fluir, a fluir, a fluir Eu hoje queria fazer uma oração por ti Eu hoje queria... Que tu repetisses uma oração comigo Tu ouviste a palavra E hoje queres Tomar uma decisão Uma decisão de viver Com confiança em Deus Não é em ti mesmo Não é aquela conversa ai ah, não, eu vou ter mais autoconfiança Não, a confiança com que tu vives A confiança com que tu caminhas Deve vir de Deus, porque essa é imutável Se tu hoje Queres ter uma relação com Deus Através de Jesus eu vou pedir que repitas uma oração comigo. A Bíblia diz-se, no teu coração tu creres e com a tua boca confessares serás salvo. Por isso é importante crer e é importante confessar. E esta oração serve de confissão para perdão dos pecados e para libertar a tua fé nele. Muitas pessoas estão a assistir agora eu quero-te pedir, se tu nunca tomaste a decisão pessoal... De colocar a tua confiança em Deus. Eu não estou a falar se já foste à igreja ou vais à igreja ou, ou se acreditas na existência de Deus. Não é isso. Há muita gente que acredita na existência de Deus, mas vive como se Ele não existisse. Mas se tu hoje queres dizer, não, eu quero colocar a minha confiança nele, ter um relacionamento com Deus, abrir o meu coração para Jesus e ter uma vida nova, eu vou pedir que tu repitas esta oração comigo. E também todas as pessoas que estão a assistir e que já tomaram um dia esta decisão mas têm esfriado na fé eu acredito que este tempo que nós estamos a viver é um tempo de restauração para a fé de muitas pessoas esta é a tua hora de tu te voltares para Deus estás no silêncio da tua casa não tens que dispor te a nada mas é uma coisa que tu podes fazer e reconciliar te com Deus faz isso agora tu não controlas o dia da manhã tu não sabes o dia da manhã faz a tua paz com Deus agora mesmo então, todas as pessoas que querem tomar esta decisão de viver com Deus pôr a sua confiança em Deus fazer a sua paz e reconciliação com Deus façam esta oração comigo agora e digam Pai Celestial muito obrigado porque tu me amas e não desistes de mim muito obrigado porque o teu amor me alcançou hoje Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova e ajuda-me a colocar a minha confiança em ti e a expressar confiança no meu dia-a-dia -dia. de que o melhor para mim, para a minha família e para o meu futuro e para a minha eternidade ainda está para chegar em nome de Jesus amém se tu tomaste esta decisão e fizeste esta oração eu queria desafiar-te todas as pessoas que fizeram esta oração independentemente se foi uma oração pela primeira vez ou não se foi uma reconciliação com Deus ou se foi a primeira vez que tomaram a decisão de confiar em Deus dar a sua vida a Jesus eu vou pedir que façam uma coisa muito simples. No chat do Facebook, do YouTube, do Instagram, onde tu estás a assistir, usa o emoji da mão, não é aquela mãozinha assim aberta. Usa o emoji, apenas coloca o emoji. E esse emoji é um sinal de que tu fizeste esta oração. E a nossa equipa de voluntários que está no chat vai imediatamente saudar-te, entrar em contato contigo para se pôr à disposição para orar por ti enviar-te alguns materiais que te vão ajudar nos primeiros passos da fé quem sabe combinar um café contigo quem sabe simplesmente conversar que tu precisas desabafar, sei lá, o que for mas a fé não é para viver sozinhos nós estamos num momento diferente em que as pessoas estão a retomar os seus relacionamentos com os devidos cuidados mas a fé não é para se viver sozinha é para se viver em conjunto então entre em contato connosco usando o emoji da mão agora mesmo vais ao chat do Youtube Facebook, Instagram e bota lá, põe lá a mãozinha e a nossa equipa vai entrar em contato contigo ou então talvez estejas a assistir no site tens aqui aqui elesong.pt barra Jesus vou repetir, gosto de fazer isto ilsong.pt barra Jesus carregas nesse link tem um pequeno formulário para nos autorizares a contactar por causa da proteção dos dados e a nossa equipa vai também contactar contigo são duas formas que podes fazer emoji no chat ou este pequeníssimo formulário no link ilsong.pt Jesus deves fazê-lo agora mesmo porque foi agora que o Espírito Santo falou contigo foi agora que Tu tomaste a decisão de receber Jesus. Claro que a qualquer altura tu podes fazer isto. E podes entrar em contato connosco a qualquer altura. Mas faz agora mesmo. Porque foi agora que tu tomaste esta, oração, esta decisão e fizeste esta oração. Ok? Quero dizer também que nós estamos numa grande expectativa para o futuro na nossa igreja. Junta-te à Eleção de Portugal. Junta-te à experiência online. Assim que nós abrimos as reuniões presenciais, junta-te a nós também assim nós temos os nossos grupos de ligação a funcionar e os grupos de ligação funcionam de acordo com as normas sanitárias vigentes na Grande Lisboa 10, fora da Grande Lisboa já pode ser mais, mas todos sempre se forem em casa com máscara Higiene, higiene das mãos, alguma distância outros grupos estão-se a juntar na rua onde uh, uh, não é preciso tanta, tantos desses cuidados mas eles estão a funcionar e estão a funcionar porque é importantíssimo é importantíssimo nós não roubarmos às pessoas o desejo que elas têm a necessidade de comunhão umas com as outras as pessoas isoladas criam problemas mentais que é outro, outra pandemia que pode surgir então vamos investir nisso junto aos grupos de ligação uma coisa que eu quero dizer Há pessoas que têm tido, uh, porque ou não dominam as tecnologias, ou não têm dado o seu dízimo e a sua oferta, a partir de hoje podes dá-lo em numerário nos grupos de ligação podes dar e os líderes têm instruções e autorização nossa da administração e da liderança da song para recebê-los existe um, um procedimento legal que eles preenchem e é tudo controlado, é tudo uh, legal, mas podes o fazer também nós não queremos roubar a ninguém a possibilidade ou de contribuir ou de ter comunhão com os outros, então Dentro daquilo que são as normas e as permissões e os levantamentos das restrições que vão sendo dadas, nós vamos nos adaptando a isso. Então façam isso. Amém? E sabem, não vamos nunca agir com medo. Vamos sempre agir com responsabilidade. Amém? Mas nós temos uma missão. E a missão é cuidarmos uns dos outros. A missão é termos comunhão uns com os outros. Porque comunhão faz parte de igreja. Não existe igreja sem comunhão. Não existe igreja sem ligação. Nós também temos um programa de apoio e de ajuda aos mais necessitados. E quando eu digo aos mais necessitados, não são somente aqueles que vivem em pobreza, mas aqueles que perderam o seu emprego e que neste momento estão com dificuldades contacta-nos, nós temos o programa, o projeto Kilo de Amor temos um, pessoas sempre disponíveis para poder ajudar então nós não queremos que tu fiques sozinho e passes sozinho, a solidão é terrível, a igreja é o método de Deus para combater aquilo que sempre foi o maior problema do homem, quando Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só com... E vamos um, ficar ligados uns aos outros. Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillson.pt/jesus para dar-te o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.